0: Alors, on poursuit avec Johanna Sénic. Merci, Johanna, d'être venue nous parler. Johanna, vous la connaissez peut-être sous le nom de Wanda Nilon, sa marque avec laquelle elle avait gagné le Grand Prix de l'Andam en 2016. Euh, depuis, elle a créé une autre marque qui s'appelle Françoise, euh, Cornaquée par Chloé. Et avec vous, Benjamin Simenauer et Emilie Amen, bien connus des gens de la maison, puisque vous y enseignez et que. Euh, on on vous, vous compte parmi les nôtres. Merci. Euh, Merci. Voilà. Donc, euh, on, on va parler avec vous. Alors, on va se décaler maintenant vraiment vers la mode, euh, puisque ce matin on a parlé de mesurabilité, de chiffres, de, de prédictions, de modélisation, de simulation. Toutes ces tous ces concepts on peut en faire ce qu'on veut à partir de maintenant puisque ce qui compte pour nous c'est la création la vôtre votre vision du métier et puis du marché évidemment euh, votre vision de la du hasard et du rationnel et de, de l'alchimie qui se passe entre les deux donc euh, merci émilie merci benjamin d'introduire tout ça et de, de, de commencer une discussion avec vous qui se poursuivra tous ensemble
1: merci lucas euh... Bien, bonjour tout le monde. Euh, alors, en fait, Émilie et moi, on a un petit laïus introductif qui va durer euh, 15-20 minutes par là. Et puis après, du coup, on, ça prendra la forme d'une discussion et on écoutera évidemment les réactions et, euh, et le propos de Joanne. Euh, alors, juste pour, pour introduire la façon dont nous, on a compris du, le sujet, la partition qui nous a été imposée. Oui. On n'en a pas dévié d'un iota. Euh, Bon, ce qui est drôle, c'est qu'on a beaucoup entendu ce matin des spécialistes des données et de, et de l'algorithmique développer un propos très critique par rapport à ces sujets. Et nous, en fait, on va développer un propos assez critique par rapport à la création. Donc vous voyez, le point commun en France, c'est qu'on est toujours mécontent de tout. Euh, je sais, donc, alors, Dans la mode, on est parti de cette idée qu'en fait, il y a une sorte de paradoxe dans l'industrie de la mode, quand vous la connaissez un peu de l'intérieur qui est que, d'une part, c'est une industrie qui fait la promotion de la création, c'est une sorte de mot sacré, et, euh, et que c'est vrai que ce qu'on met derrière le terme de création, c'est l'idée d'expérimentation. Euh, et qu'en face, euh, donc on, si vous voulez, de façon un peu naïve, mais volontairement on va commencer par les naïvetés, euh, on se représente assez... Euh, euh, souvent le créateur comme quelqu'un d'un peu fantasque euh, qui dispose d'une liberté euh, à la fois d'expérimenter, de, voilà, donc de, de, de faire voir des choses que les autres ne voient pas. Mais évidemment, euh, cette démarche est risquée d'un point de vue euh, commercial. La mode étant une industrie, généralement, son autre... Euh, pôle est le management. Donc on connaît bien ça à l'IFM puisque c'est une école qui rassemble créateur et manager avec ces deux objectifs qui semblent un peu contradictoires, d'une part expérimenter et de l'autre vendre. Et les mots qui sont derrière, là vous voyez, sont un peu comme ça. Alors c'est pas un nuage de mots puisque ça a été engendré par un, un humain, enfin à ma connaissance. Euh... C'était juste pour vous dire, voilà, généralement, ce qu'on met derrière la création, c'est ces idées de rupture, de démarche intuitive, euh, de subjectivité et d'avènement de nouveauté. Tout ça, on connaît assez bien, donc je ne vais, vais pas du tout rentrer là-dedans. En revanche, de l'autre côté, euh, en fait, quand, vous, quand vous regardez comment ça se passe à l'intérieur d'une maison de mode, alors là, je, je précise juste un point. Quand je parle de l'industrie de la mode, c'est vrai que le, le modèle qu'on qu présente ici est plutôt celui on va dire, de maisons qui ont déjà une certaine taille et qui sont, sont pas, euh, mais qui sont pas non plus des monstres. C'est-à-dire qu'il est clair que ce, ce, ce schéma euh, bicéphale, là, ne s'appliquerait pas, sans doute, aux marques de fast fashion, par exemple. Euh, mais pour en revenir à, à, à ce que je disais, le, le second terme, euh, en fait... Il y a une nuée de gens dans les maisons de mode dont le travail est de développer tout ce dont on a parlé jusque-là ce matin, c'est-à-dire des modèles prédictifs. Et ces modèles prédictifs, ils sont basés sur des analyses de données, donc en fait, ils s'intéressent principalement au passé. Donc en gros, les gens qui sont à gauche là, du slide, les créateurs regardent devant et les managers regardent derrière. Et le problème c'est de trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire entre d'une part effectivement des gens qui veulent vendre et qui pour savoir ce qui va se vendre se basent sur ce qui a été vendu, donc un, par définition si vous voulez un, une vision rétrograde est euh, faillible, puisque c'est pas parce que ça s'est bien vendu pendant trois ans que ça va continuer à se vendre, tous les blockbusters ont une fin, euh, mais en même temps avec une certaine prudence, et de l'autre côté des gens qui cherchent à inventer, expérimenter, etc. Donc juste pour illustrer ça, si vous voulez, vous avez voilà, d'un côté euh, la mode comme euh, quelque chose qui relève du radical et de l'inédit, donc voilà un exemple de silhouette qu'a priori on ne voit presque que sur les podiums, euh, enfin peut-être je me trompe, peut-être que je suis un très mauvais euh, prédicteur et que euh, l'été prochain à Paris euh, tout le monde portera ce type de pantalon, euh, et à droite, vous avez l'incarnation voilà, du travail finalement des équipes qui ne sont pas les équipes créatives des, euh, des maisons, où vous vous retrouvez parce qu'un type de produit a bien marché, à euh, la vision ou le, 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 la déclinaison pour chaque marque du même produit. Donc là, en l'occurrence, un exemple qui est cher à mon cœur, celui de la Dad Sneaker, donc cette basket dont la forme rappelle les baskets informes que seuls les pères de famille qui ont renoncé totalement à séduire euh, portaient. Et donc c'est devenu une, une icône de mode, cette basket. Euh, et et, et c'est intéressant parce qu'en fait, on en voit des versions extrêmement proches dans toutes les marques. Ça, en fait, ce n'est pas parce que tous les designers ont la même idée. C'est parce qu'un designer ou deux ont eu cette idée-là et que les équipes de merchandising des entreprises concurrentes se sont dit qu'il fallait dans la gamme euh, un produit concurrent parce qu'il y avait un marché pour. Et donc vous voyez la mode elle fonctionne à ces deux niveaux là en fait et il n'est pas clair que l'un de ces deux sens triomphe sur l'autre alors c'est un vieux débat euh, qu'Emily va retracer, dont elle va, va nous faire l'histoire, mais en fait ça, alors je ne sais pas s'il commence là, probablement pas, mais un des, un des une des discussions animées qui montre bien cette double compréhension de la mode, c'est l'opposition entre Schiaparelli et Chanel. Schiaparelli, c'était quelqu'un qui concevait la mode vraiment comme une forme d'art noble, donc à base de performances scéniques, euh, un peu similaire voilà, à de l'opéra ou, ou du théâtre, un côté un peu wagnerien. Euh, et à droite, vous avez Chanel qui détestait Schiaparelli et qui disait euh, la mode, ce n'est pas de l'art, c'est la vie, c'est un morceau de la vie contemporaine. Et en fait, voilà, vous avez aussi ces deux tendances à l'intérieur même de la création. Les choses sont, assez, sont partagées. Vous avez des gens qui ont une vision assez pragmatique de ce que doit être la mode. Il faut que ça se vende. Quoi. Et, euh, et donc, finalement, le, la fantaisie pure n'y a pas nécessairement sa place. Alors, c'est un vieux débat dont tu vas nous raconter l'histoire.
2: Alors, je ne sais pas si j'aurai la, la prétention de, le, de la raconter dans son exhaustivité en quelques minutes, mais je, ce qui m'intéressait plus, c'était de d'essayer de, 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 de reposer quelques jalons qui permettent peut-être euh, d'ouvrir aussi le débat par la suite euh, avec Johanna pour un peu remettre en perspective cette dichotomie sur laquelle on revient beaucoup sur, entre, entre création d'un côté et euh, esprit commercial. Alors, des, euh, les suspects habituels, hein, vous reconnaîtrez euh, euh, la personne à qui on, on attribue la, la, la naissance de la haute couture. Ce que je voulais rappeler, c'était que quelqu'un comme Charles Frédéric Worth ou quelqu'un comme... Euh, Jacques Doucet qui sont en fait des contemporains hein. je les ai volontairement ici mis en parallèle avec leur, leur boutique euh, Worth et, et, et Doucet c'est avant tout euh je ne vais pas dire des boutiquiers, mais c'est des marchands. Euh, la compétence première de, de Charles Frederick Worth, c'est de savoir vendre du tissu, donc savoir écouler du métrage de textile. Euh, et Jacques Doucet, c'est la troisième génération d'un marchand de chemises qui va se diversifier hein, dans son commerce. Mais c'est des gens qui ont un contact très direct en fait, avec leur clientèle, qui ont une expérience de leur marché euh, au quotidien. Ils ont tous les deux, et, et Worth d'autant plus, hein, une expérience euh, sur, euh, sur un point de vente. C'est comme ça qu'ils ont formé leur... Euh, le, leur, leur, leur savoir-faire leur, leur carrière provient vraiment de ça voilà Jacques Doucet de, de manière de filiation familiale et, euh, et Charles Frédéric Ward par sa propre expérience peut-être davantage un self-made man euh, ce que je voulais donc rappeler c'est que finalement euh, les origines un peu mythiques hein, de, la, de la création dans la mode ce qu'on va donc attribuer à la haute couture euh, il faut bien faire attention c'est des choses que les étudiants m'ont entendu beaucoup répéter cette année alors je m'excuse euh, pour les courageux qui sont venus réécouter ça euh, mais cette construction de la créativité euh, sous couvert d'une rhétorique artistique, hein, de la couture, en fait, son fondement est tout à fait lié au commerce. Donc voilà, il y a une sorte de. de, de, de non pas de, de, de tromperie, hein, mais euh, voilà, la, 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 la posture qu'ont voulu adopter ces, ces, ces couturiers en, en se, se positionnant comme artistes aurait tendance à nous faire oublier que, avant toute chose, et peut-être bien plus que des artistes, c'était des hommes d'affaires et des commerçants. Euh, ce qui m'amène peut-être, euh, encore une fois, hein, je vais assez vite en besogne, mais à, à, cette, euh, à cette partition entre les deux. Ici, je vous montre un, un ouvrage euh, parmi d'autres qu'a publié euh, Paul Poiret, euh, qui aurait presque pu être une, une affiche pour cette, euh, pour cette euh, conférence, du cas. Euh, Arrêt Finance, où Paul Poiret, en fait, justement, euh, parle, revient sur cette dichotomie. Il en, il en parle notamment... Euh, euh, à la fin des années 20, début des années 30 où il est, il est confronté à, de, à des vraies euh, questions, euh, des, des vraies difficultés en fait, économiques. Il est en train de faire faillite et il raconte justement la manière dont sa maison de couture est passée entre les mains de, de, aujourd'hui on dirait de, de marketeurs et de, et de financiers tout simplement. Euh, donc toute cette construction, toute cette opposition hein, entre l'art, la création et la finance, c'est une construction progressive, c'est une construction progressive qui vient euh, sous la plume même euh, de ces couturiers qui ont voulu très volontairement hein, euh, se légitimer, élever leur création euh, mais tout en étant eux-mêmes, encore une fois je le rappelle, hein, tout à fait en phase avec, euh, avec leur marché avec les demandes euh, de, de leur clientèle. Euh, un autre chapitre euh, encore une fois, hein, je vais assez vite ça va être bien sûr, peut-être de manière tout tout à fait emblématique et, et en référence au lieu même où on se trouve, cette séparation, ce bicéphalisme créatif et, euh, et, et commercial entre, entre la, 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 le, la dimension artistique de la mode et cette dimension proprement financière, cette dimension même de, de gestion, elle est bien sûr illustrée par différents couples à travers euh, l'histoire de la mode, mais peut-être de manière tout à fait emblématique par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Encore une fois, si on se penche sur leur trajectoire, sur leur cas, on comprend bien aussi qu'on est dans ces mêmes démarches d'élévation de la figure du créateur dont on va finalement vouloir euh, séparer complètement hein, des contingences euh, commerciales, matérielles. On va le, volontairement le, le mettre euh, dans, une, dans une bulle créative pour faire vivre, pour faire prospérer euh, un trait de génie euh, propre à la mode. Alors, ça, ça je vais couvrir Enfin, ça, ça couvre les, les quelques décennies les, les, les quelques décennies de, de, de la maison d'Yves Saint Laurent mais j'avais envie de souligner un peu euh euh, pour conclure ce très rapide panorama euh, un dernier chapitre une dernière étape, jusqu'à présent je vous parlais de couturiers, de créateurs qui bien souvent étaient donc les, les fondateurs et donc à la fois les, les créatifs et les, les, les PDG de leur propre maison donc cette, cette, euh, ces deux fonctions qui étaient réunies par la force des choses en une seule et même personne, voire parfois entre euh, un fondateur et son associé euh, cette trajectoire hein, cette séparation de plus en plus marquée entre la partie créative de la mode et son aspect de gestion financière il se consacre complètement à la fin des années milieu fin des années 90 où se met en place un système que vous connaissez sans doute tous très bien qui va être cette financiarisation des marques de luxe avec le rachat de nombreuses de ces marques par euh, des grands conglomérats, je ne rentrerai pas dans cette histoire là mais voilà, deux images tout à fait symboliques hein, qui montrent euh, aussi deux créatifs à qui on ne demande plus tant de connaître leur marché, à qui on ne demande plus tant d'être en phase avec euh, une, une, une clientèle, mais qui sont, euh, j'ai envie de dire parfois même parachutés hein, dans un environnement qui n'est volontairement pas leur pour euh, insuffler une véritable créativité. donc Là, on a Lee Alexander McQueen et Marc Jacobs dans leur premier défilé respectif pour euh, Louis Vuitton et, et Givenchy. Où ici, finalement, ils sont euh, l'une des pièces d'un rouage bien plus compliqué que vous connaissez encore sans doute très bien. Euh, ils sont là pour produire de l'image, ils sont là pour produire du, du spectaculaire, euh, éventuellement pour faire du produit et, aussi. Mais euh, ce que cachent ces images, c'est bien sûr des structures tout à fait euh, bien orchestrées euh... Um d'un point de vue du marketing, de la gestion, euh, et de, 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 la gestion de la consommation. Donc voilà, une, un, un très bref aperçu pour nous rappeler que finalement, euh, à l'origine, hein, la, la, la création de mode dans, dans, tout son, dans tout son caractère créatif, donc la, la haute couture, a été pensée, les clés de son succès, hein, c'était précisément une alliance entre, euh, c'était un commerçant, un, qui, un commercial, quelqu'un qui comprenait très bien les chiffres, les comptes, son marché, qui était par ailleurs créatif et que finalement, Finalement, on a assisté au cours du XXe siècle et au début du XXIe, et on va pouvoir discuter de, de, du futur de ça, à une scission de plus en plus évidente entre ces deux fonctions.
1: Alors, juste pour donner quelques, quelques petits exemples d'aujourd'hui, puisque. Euh, alors, en fait, il y en a surtout un que je voulais vous montrer. Hop, je que ce truc marche. Hop. Voilà, je voulais vous montrer comment euh, une sorte de. Je voulais vous montrer l'image de la création et la réalité de la création et la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Et, euh, et qui nous fait nous interroger sur le statut du créateur aujourd'hui et sur ce qu'on appelle un créateur de mode. Euh, donc là, vous avez en fait un, une image dont, euh, dont le statut est assez curieux. En fait, c'est une image qu'on trouve sur le site de Louis Vuitton. Et, euh, et qui en fait... Euh, Montre donc le, le nouveau euh, directeur artistique de Louis Vuitton, homme, Virgile Abloh, que vous voyez au milieu. Il est assis et il a l'air d'ajuster euh, un costume euh, blanc cassé sur, euh, sur un mannequin. Et puis autour de lui, en fait, vous avez son équipe les autres, et les autres mannequins. Donc il s'agit euh, en fait de montrer. Alors c'est comme ça que l'image est, est, est décrite sur le site de Vuitton. Euh, L'image est présentée comme un, un coup d'œil dans euh, l'atelier de création, dans le lieu où la création de mode s'opère, chez Vuitton, homme. On va t'apporter homme. Euh, alors, juste une chose. En fait, cette image est une citation d'une autre image qui est le tableau de Courbet de 1854 s'appelle « L'atelier du peintre ». Alors. Je, je, en toute transparence, ce n'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est indiqué sur le site. Et justement, c'est précisément ça qui est intéressant. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune exigence euh, pour le, le visiteur du site de Vuitton de devoir décrypter donc, la première image à laquelle on va revenir, mais je vais commenter un tout petit peu celle-là, euh, puisqu'on nous dit... Voilà, on a, on a refait le tableau de Courbet et à la place de Courbet qui euh, se peint en train de peindre un paysage dans son, dans son atelier, euh, on a mis Virgile. Mais au fond, euh, l'idée est que euh, on... c'est un portrait d'artiste dans son atelier, donc un genre codifié de l'art pictural moderne. Et, euh, et là, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi les différences entre les deux. Donc, euh, Outre qu'ici, c'est évidemment une peinture et que euh, l'autre est une photo, euh, le... ici, en fait, ce que vous, ce que vous voyez dans le, dans le tableau de Courbet, c'est euh, le peintre qui se représente en société. C'est-à-dire qu'en fait, ce que, ce que le tableau signifie, donc ça, pour le coup, il faut le savoir, c'est que les gens qui sont à gauche sont les gens qui sont peints par Courbet, et les gens qui sont à droite sont les amis et les mécènes et les clients de Courbet donc vous voyez la société de l'art euh, rassemblée chez lui euh, et d'ailleurs si je ne sais pas si on voit bien mais dans le coin à droite là le, le type qui est en train de lire quelque chose c'est Baudelaire euh, donc, mais on, on retrouve voilà, un morceau de la société qui circule chez Courbet dans l'image dans de Vuitton il n'est pas du tout question de ça euh, dans l'image de Vuitton, on n'a pas une opposition entre les gens qui sont à gauche et les gens qui sont à droite. À gauche comme à droite, on a euh, finalement des, euh, des, 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 des membres du studio et puis des, des, euh, des mannequins, vraisemblablement, euh, puis aussi il y a deux chiens. Euh, et, euh, et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, personne ne fait rien sauf fablo et c est, c est le, le, toute l'image est construite évidemment il est le point de, au centre de l'image et euh, donc vous voyez qu'à gauche tout le monde attend donc d'ailleurs les gens se regardent les uns les autres ont l'air de s'ennuyer, il y en a un qui regarde ses pieds, euh, le, le, le garçon en rouge regarde la jeune fille debout qui regarde le chien euh, il y a tout un jeu comme ça de, de, de... enfin on dirait presque voyez, une ambiance un peu antonionienne où personne ne se parle, où la communication semble un peu absente et, euh, et tout le monde attend, en fait. Tout le monde attend. Alors, donc les mannequins attendent de passer. Euh, les, à, à, à droite, vraisemblablement, les gens qui sont en charge de l'image attendent que le, euh, le fit soit correct pour qu'on puisse prendre la photo. Parce que vraisemblablement, il s'agit d'ailleurs, et vous voyez que l'art de la mode n'est pas tant de faire des vêtements que de les montrer ou de les, ou de les transformer en images. Et, euh, et donc, seul Virgile est euh, actif. Bon, évidemment, le, le truc intéressant, c'est euh, autour du mannequin euh, et par le euh, mannequin comme axe de symétrie, vous avez un petit garçon qui est le seul à la même hauteur que Virgile, puisqu'il est le seul à être... Euh, et il euh, y a toute une question autour de ce que ça signifie. Alors, plein d'interprétations sont possibles. Il se trouve que la première campagne de, euh, de Vuitton homme après nomination de Virgile Abloh, qui est donc euh, qui est intervenu il y a à peu près un peu plus d'un an. Euh, c'est une campagne sur l'enfance et, euh, et l'idée c'était de dire voilà euh, Virgil Abloh en fait est le, est, 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 euh, est le premier designer noir américain à prendre une grande maison comme ça, euh, euh, prendre la tête d'une grande maison euh, et, euh, et c'est aussi euh, une nouvelle enfance pour Vuitton. Donc le, le, le petit garçon pourrait aussi bien être une sorte de double de Virgile qu'une personnification de la maison. Bon, je sais pas. En tout cas, ce que je voulais dire sur ce, cette image, c'est le créateur de mode est ici en position de majesté absolue. Il est l'équivalent de Courbet. Il est celui qui, euh, qui fait là où les autres attendent. Euh, il, est, il est une sorte de dieu organisateurs Donc ça, c'est la manière dont la mode représente ses créateurs. Et maintenant, on va regarder ce qu'ils font les créateurs. Alors, je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà regardé, cette conférence de Virgil Abloh à Harvard, euh, qu'il a nommé lui-même ironiquement "Insert complicated title here" entre guillemets. Les, 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 les habitués du style de Virgile euh, reconnaîtront que son usage des guillemets euh, s'étend au titre des conférences, et pas seulement au logo qu'il applique sur les pièces euh, qu'il design. Et en fait, c'est une conférence assez intéressante où il revient, dit-il pour la première fois, et publiquement, sur les principales idées qui... Euh,
3: régissent
1: ces processus créatifs. On a beaucoup parlé ce matin, mais sans finalement les évoquer des processus créatifs et d'opposer les processus créatifs éventuellement à des tâches mécaniques ou mécanisables. Alors, il montre ça à un moment, et c'est là-dessus que je vais conclure et finir ce, cette, cette intro. Euh, en fait, euh, bon, il se réclame beaucoup, Virgil Abloh, de euh, d'une tradition... Donc il se présente quand même comme une forme d'artiste puisqu'il fait référence à Duchamp, il fait aussi référence à Warhol et, euh, et à l'idée voilà du ready de l'objet ordinaire devenu objet d'art. Mais le, honnêtement, le, 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 le plus intéressant et, et le plus surprenant est le point 3. Euh, donc le point 3, vous voyez, c'est approche euh, 3%. Alors qu'est-ce que ça peut bien signifier bien, En fait, ce qu'il dit, c'est que sa, sa manière de créer n'est pas dans le monde de 2018 ou de 2019 de faire advenir quelque chose de complètement original ou de nouveau mais de prendre en réalité un, un produit déjà existant préférablement très connu et à fort succès commercial et d'en transformer 3% donc ça peut être rajouter un peu de logo, euh, changer une couture, changer un code couleur mais au fond et, et il est tout à fait transparent là-dessus, sa démarche ne va guère au-delà d'une manipulation en partie technique et en partie symbolique. Donc, ce que je voulais suggérer pour ouvrir, c'est, ce, si vous voulez, ce, cette dichotomie un peu naïve quoi, entre le créateur, d'un côté, une sorte de génité lurique, et de l'autre côté, euh, le marchand, on voit dans l'histoire que c est, c est, cette opposition, elle est fausse. Quoi. Mais en fait, elle a toujours été fausse. Et la, la, le choix d'Irgil Virgil chez Vuitton, il est aussi très largement lié à ses succès passés dans d'autres marques, à son potentiel commercial, et au fait que, comme le dit Bernard Arnault dans plusieurs interviews, dans la mode, il ne s'agit pas de choisir des gens purement fantaisistes, il s'agit de choisir effectivement des créateurs ou des artistes, mais qui ont un certain sens commercial, de ce qui va se vendre ou pas. Il est clair qu'il a été choisi entre autres sur ce critère. Et, euh, et donc je, voilà, je, je, je ne sais pas s'il faut opposer les données du marché aux intuitions créatives. Je pense que les deux se nourrissent de l'autre. Euh, C'est un peu, ça, ça, ça fait un peu conclusion euh, et en même temps quoi donc euh, voilà, mais euh, je ne sais pas si cette opposition, elle tient le coup vraiment en fait, et, et, et donc par, par, pour rebondir sur ce qu'on s'est dit ce matin je ne sais pas, si vous voulez s'il si, si y a une théorie psychologique vraiment solide et robuste qui oppose les facultés créatives ou quelque chose de l'ordre de l'imagination créatrice et de l'imagination reproductrice, en tout cas dans la mode je ne crois pas que cette opposition vaille vraiment
0: voilà. Je est, est j'ai pas
4: l'impression de faire le même métier que Virgile, quand j'entends ah. ça. Euh, comment je pourrais expliquer euh, Je fantasmais quand j'étais petite, à Zidine alaya de son côté, en train de travailler dans son atelier. Et en arrivant dans la mode, j'ai déchanté très vite. C'est-à-dire que je me suis rendu compte... Euh, que le métier n'était pas du tout ce que j'imaginais et euh, que c'était pas la même chose, qu'on pouvait pas fonctionner seul, qu'on pouvait pas euh, créer seul et qu'il fallait très rapidement une équipe et que c'était euh, aussi ça la force et aussi l'intelligence de savoir s'entourer. J'ai dû m'entourer euh, de personnes qui étaient capables de faire de la finance, de personnes qui étaient capables de faire euh, du commercial juste pour pouvoir exister. Sans ça, euh, je n'aurais absolument rien fait. Donc... Euh Aujourd'hui, le métier de, de créateur, en tout cas de mon point de vue, je compare souvent à, à une sorte de chef d'orchestre où il faut savoir un peu tout faire, même de façon un peu superficielle, mais pour pouvoir justement guider euh, et utiliser les outils, qu'ils soient de la communication, qu'ils soient... Bah, Aujourd'hui, moi, je sais, je sais coudre, je sais couper, mais je dois savoir aussi communiquer, je dois savoir aussi ce qui se vend, je dois pouvoir parler aux commerciaux, analyser les chiffres, euh, et, euh, et sans ça, en fait, euh, on n'existe pas, on n'existe pas du tout. Et il n'y a pas la possibilité, euh, je pense qu'il n'y a pas de place, euh, sans, cette, euh, sans cette intelligence, en fait, euh, commerciale et réaliste, euh, de pouvoir faire de la mode, en faire un autre métier. Mmh. Donc euh, oui, on peut être surpris quand on a cette histoire de 3%, quand on entend parler Virgile ou ce, ce genre de choses, mais, euh, mais effectivement, ça, ça passe. Ouais.
1: Euh, euh, oui, alors je, ça, ça me fait penser à deux choses. La, la première, c'est que le choix de d'Ablo et de 3%, c'était juste parce que il a euh, la naïveté ou l'honnêteté, la sincérité de, de le dire.
4: Le, le daté, parce que je pense que tout le monde le fait oh, très, bah, très, il
1: oui,
4: n'y euh, a pas une maison aujourd'hui où il n'y a pas les best-sellers qui sont bah, ressortis, les enjeux financiers sont trop importants, je connais et euh, pour en parler avec beaucoup d'eux il y a une pression qui est mise sur beaucoup de, euh, de directeurs artistiques et il euh, y a des débriefs qui sont faits chaque saison ça n'existe pas en fait ça ne peut pas exister, c'est une industrie la mode à partir du moment où tu comprends et que tu te dis que c'est une industrie si tu veux faire abstraction de ça, tu fais de l'art mais c'est autre chose et c'est une autre forme après tous les gens qui ont fait des choses qui sont un petit peu artistiques ou euh, qui ont pu se lâcher ou s'exprimer différemment et tu montrais tout à l'heure Alexander McQueen par exemple euh, Marc Jacob, que ce soit des Galliano et tout c'était des opérations de communication parce qu'on parle de maisons qui vendent euh, des produits du parfum, des cosmétiques et euh, qui ont besoin d'images, enfin, on le sait tous euh, pour pouvoir communiquer et vendre des produits qui sont moins chers mais c'est de la communication pure et dure et c'est pour ça qu'ils ont euh, qu'ils ont le budget pour pouvoir s'amuser
1: Absolument. Alors, mais si tu fais ça
4: et si tu fais que ça, euh, tu, tu ne survives pas.
1: Alors moi, ça me fait penser à deux choses. Et puis après, la première, c'est euh, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais qu'on qu peut notamment pour ceux d'entre vous qui dont le quotidien n'est pas l'industrie de la mode. Euh, la plupart de ces maisons ont en fait une collection, enfin, dans leur collection saisonnière. Euh, si vous voulez, il y a toujours deux parties, quoi. il y a la partie qui défile donc typiquement chez McQueen et chez Galliano ce qu'on pouvait montrer de plus spectaculaire voilà, c'est ce qu'on montre sur le podium et c'est effectivement de l'image et puis il y a ce qu'on appelle la collection commerciale qui elle est développée par le studio mais sur des briefs de merchandisers, de gens qui observent le marché les tendances du marché et qui disent il nous faut ça dans notre collection parce que concrètement c'est ça qui va se vendre donc effectivement voilà la réalité qui est derrière l'autre chose c'est moi, ce que je me demandais, et ça, c'est une question générale, c'est... Euh, je pense que c'est vrai aussi dans l'art, d'une certaine manière, mais euh, la réalité du marché, elle est une contrainte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se vendent et d'autres qui ne se vendent pas. Et à un moment, il, il, le, 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 toute marque de mode se pose cette question-là et essaye de... de, de de s'adapter à un marché de la manière la plus efficace à un marché, mais c'est aussi une source d'inspiration. Je veux dire, il y a cette phrase très connue de Gide qui dit euh, "L'art euh, naît de contraintes et meurt de liberté." C'est-à-dire que si vous n'avez pas de contraintes et si vous n'avez pas de, euh, euh, en fait, une donnée préalable sur laquelle travailler, qui est par exemple le marché de la mode ou par exemple le marché de l'art. Euh, en fait, vous n'existez pas, enfin, comme tu dis, effectivement, on n'existe pas. -à -dire, il faut bien qu'il y ait une matière première. Après, la question, c'est dans quelle mesure on va euh, la retravailler, la transformer et, 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 et se l'approprier pour, pour développer un style mais il y a une matière première. Oui,
4: mais l'exercice euh, imposé, je, je, je notais l'exemple de la, de la sneaker qui a été relevé dans beaucoup de conversations cette année. Euh, on aurait pu prendre celui de, de la banane aussi. Il euh, y, y, y a eu des bananes qui se sont vendues, donc toutes les marques se sont mises à en faire. Et, euh, et c'était un peu une, une blague récurrente. Euh, de mon côté, je pense que euh, c'est important d'avoir un produit. Cependant, c'est encore plus important d'avoir une identité. De temps en temps, de ne pas le faire et d'aller à contre-courant, ça, ça peut renforcer l'image de marque. Euh, notamment, moi, je me suis posé la question avec Françoise, euh, qui est censée être une femme un peu plus, euh, euh, un peu plus féminine. Euh, et c'est sûr que je disais en interview, quand je parlais avec les gens, que jamais elle ne mettrait de sneakers et que jamais elle ne porterait de bananes. Donc c'est important... Euh, aussi de mon point de vue, de temps en temps, de pouvoir se singulariser en dénotant sur certains euh, courants commerciaux qui, de toute façon, sont euh, tout de suite en fait euh, pris par tout le monde. Et Absolument. du coup, si c'est pris d'assaut, le, le, ce marché-là meurt très vite.
1: Mais note que le fait de ne pas faire de sneakers est une réaction au marché. Bah, du coup, j'en ai il pas. Faut il faut bien qu'il y ait des sneakers <rire> qui existent pour décider de ne pas en faire. Donc il y, y a toujours. On se définit toujours par rapport à un cadre ou un donné, à un environnement, quoi.
2: Pour revenir un peu euh, avec une perspective historique, justement, en, en préparant ça et en échangeant rapidement avec, euh, avec Benjamin, euh, justement, le, le dernier âge, le tournant un peu, de l'arrivée la, de du, du parachutage de, de, ces, de ces directeurs artistiques qui viennent en effet... Euh, euh, pour faire de l'image, pour faire du, du contenu, etc., euh, avec tout l'appareillage marketing qu'il y a derrière qui permet euh, qui de vendre du parfum, du, de la toile monogrammée ou autre. Est-ce que euh, on, on, est qu on est à la fin de ce modèle-là Est-ce que dans les, la manière dont les marques aujourd'hui euh, et dont ces créateurs qui, moi voilà, on parle déjà d'un phénomène d'il y a 20 ans, est-ce qu'on ne serait pas déjà arrivé à la, sinon à la fin ou peut-être à la redéfinition de cette recette qui paraissait avoir... Euh, fait recette euh, de manière, voilà, d'avoir cette dichotomie, en fait, hein, entre une sorte de création euh, qui va euh, justement créer des images très fortes et très spectaculaires sur un podium et qui, derrière, en boutique, euh, marche avec des produits qui sont parfois très déconnectés des deux. Est-ce que jusqu'où on peut aller sur ça Et justement, dans le cadre d'une marque euh, qui n'est pas celle qu'on qu a pu montrer, comment ça, ça fonctionne, en fait, cette, Alors, cette articulation
4: euh... Bah moi, j je l'espère, mais euh, je ne je, je crois pas que ce soit, euh, soit d'actualité tout de suite. Euh, J'espère, je pense comme tout le monde, que la façon de consommer euh, va changer, euh, que la façon de, de s'inspirer... En fait, comment euh, comment je peux vous expliquer ça euh, Voilà, tu vois, tout le monde regarde Instagram, euh, tout le monde regarde un petit peu les mêmes références d'images, il euh, y a des comptes qui sont euh, qui sont les comptes branchés. Il y a des il euh, y a des tendances. Il y a même il euh, y a même des familles qui se créent. Finalement, on a même tous quasiment les mêmes références. Et j'étais assez heurtée euh, quand des journalistes me posaient la question de dire oui voilà quel est le compte Instagram qui vous inspire le plus. Euh, je pense qu'on n'était pas moins inspiré dans les années 60 et qu'il y a une manière de communiquer que tout le monde communique de la même manière, que tout le monde regarde dans la même direction forcément, ça va changer. Maintenant, je ne sais pas à quelle vitesse. J'ose espérer qu'il y aura un retour à la pudeur, j'ose espérer qu'il y aura un retour à la sincérité, à la qualité. Euh, moi, personnellement, de mon côté, euh, j'ai été très fatiguée euh, par, en fait, par, le, par, par la rapidité en fait, euh, de consommation des produits. C'est-à-dire que quand on, quand on fait quelque chose, il est en boutique euh, deux mois, trois mois, ensuite, il est vendu à 50%, et ensuite, on le retrouve sur vestiaire Collective, il a perdu 80% de sa valeur en à peine en à peine six mois, ce qui est quasiment ridicule, et ce qui n'est pas le cas pour les produits qui sont de qualité, ou euh, quand on imagine des beaux produits de chez Hermès, ou des choses qui peuvent, euh, qui peuvent continuer, qui peuvent avoir une, une vie, qui ne sont pas en fait, euh, des accessoires ou des produits de mode. Donc en fait, maintenant, moi, toute la démarche que j'essaie de faire, c'est d'essayer de faire des choses qui sont qualitatives, et qu'on a envie de, de garder sur le long terme et qui ne sont pas juste, juste des traits de, de tendance. Donc moi, je suis partie dans, dans ce, ce truc-là parce que j'étais aussi fatiguée, parce que j'ai changé de, de mode de fonctionnement. Aujourd'hui, je, je suis en licence. Donc toutes les questions qui étaient des questions qualitatives, financières et tout ça, je, je n'ai plus à les gérer. Donc j'ai beaucoup plus de, li, de liberté et de temps dans mes choix. Donc ça, c'est aussi important. Euh, je n'ai pas eu de téléphone portable pendant quasiment trois ans, donc je suis, un peu, je suis un peu alternative sur ces trucs-là. Euh, et voilà, donc moi, de mon côté, j'essaie de faire un retour, on va dire, à, à, la, à la pudeur et à la qualité. Je ne sais pas si ça va payer, mais en tout cas, c'est la, la seule façon logique euh, pour moi d'essayer d'être honnête et d'être assez épanouie dans ce que je fais.
2: Et donc justement, dans, dans, dans les, si je me trompe pas, euh, dans, dans les projets que tu as pu monter récemment, donc il y avait Wanda est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu plus de, de la manière dont tu les as euh, imaginés et d'un point de vue créatif et peut-être d'un point de vue commercial, les, les grandes différences finalement entre Wanda Nylon et ce que ah, tu es en train de faire aujourd'hui Alors Wanda au départ c'était plus un
4: concept de marque, c'est-à-dire que j'ai vraiment euh, posé le truc par rapport à un produit. C'est-à-dire que je me baladais sur, euh, sur mon scooter et je me disais, tiens, personne... J'arrivais toujours mouillée en rendez-vous. Je me disais, ah personne a, a repris ces espèces de trench transparent euh, Finalement, c'est un produit. Euh, ça devrait être un peu comme une, une veste en jean. On devrait tous en avoir dans notre placard. Après, j'ai été un petit peu candide là-dessus. Je me suis dit, oh, ça va être très facile, très pratique. Une seule matière, pas de doublure. On va gagner beaucoup d'argent et ça va être facile en prod. Euh, je... Ce qui a été, en fait facile au départ, c'est-à-dire que dès la première saison, euh, j'ai offert euh, aux gens, que ce soit à la presse, aux acheteurs, la possibilité de me mettre dans une case. Donc euh, je fais du noir, je fais un produit, ils savent en presse comment m'utiliser, ils savent dans quel rayon me mettre, ils savent ce qu'ils vont avoir la saison prochaine, donc ça a été très efficace. On a eu tout de suite les 50 meilleurs points de vente, donc j'étais très contente. Et après, je me suis fait euh, prendre à mon propre jeu. C'est-à-dire que j'étais la fille qui faisait des imperméables, j'étais la fille qui faisait du monoproduit, et je pouvais créativement rien faire d'autre euh, parce qu'on m'avait mis, en fait, je m'étais mis toute seule dans cette dans cette case-là. Euh, c'était très frustrant et c'était une période euh, créativement douloureuse. Euh, j'ai dû briser moi-même les, les codes euh, qui étaient euh, qui étaient mes codes de, de succès. J'ai donc décidé de prendre euh, de prendre, enfin j'ai j'ai pris la décision de défiler alors que tout le monde me disait que c'était complètement euh, stupide. Euh, dans ces cas-là, moi, je, je fais le contraire de ce qu'on me dit. Donc j'ai euh, dû commencer à défiler pour pouvoir m'exprimer davantage, pour pouvoir faire des pantalons, des chemises, des, euh, des choses, et faire, euh, faire des looks complets et pouvoir, euh, pouvoir m'épanouir un peu plus. Euh, donc ça, c'était euh, le projet de Vendanielon. Euh, je l'ai arrêté pour, euh, pour différentes raisons aussi euh, d'ordre personnel et j'ai surtout eu beaucoup de conversations avec mon mentor euh, Geoffroy de la bourdonnais euh, qui, me, qui me voyait c'est euh, quoi 10% allez, je suis gentille hein, euh, 10% de ma journée à créer et le reste du temps à gérer de l'intendance des problèmes, euh, le bureau des larmes euh, euh, à essayer d'analyser effectivement ce qui marche, ce qui marche pas mais euh, quand on a l'électricité et des salaires à payer euh, et ben on est obligé d'analyser, on est obligé de se raccrocher à quelques, quelques certitudes et de ne pas pouvoir prendre euh, davantage de risques parce que je n'ai pas les filets de sécurité euh, nécessaires pour pouvoir le faire donc euh, Geoffroy voyait ça et, euh, et m'a conseillé j'ai eu cette opportunité euh, qui est arrivé de, 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 au meilleur moment euh, de monter une licence euh, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, je suis prioritaire en, en tout point j'ai les, les meilleurs façonniers italiens que ce soit j'ai une licence avec les sacs et les accessoires et de l'autre côté j'ai la confection et, euh, et c'est vrai que, euh, que tout m'est euh, simplifié c'est à dire qu'il euh, y a tout le staff qui est là-bas euh, je, je fais plus de budget je m'occupe pas de vente je cours pas derrière les clients je fais en fait euh, la création et la communication donc, euh, j'ai l'impression aujourd'hui d'être un peu comme une comme une, une vieille dame à la retraite qui se réveille le matin et qui fait ce qu'elle aime et c'était pas du tout le cas auparavant.
2: Et tu travailles avec euh, sinon un département marketing ou en tout cas est-ce que tu as un, dans ta structure est-ce que tu as quelqu'un qui va te briefer et te dire voilà, prochaine collection printemps, ça serait bien d'avoir tant de pantalons, euh, un sac à main. Non non, cadeau, non non, euh... on, on
4: réfléchit à, on réfléchit tous ensemble, je fais des propositions mais comme j'ai eu en fait, c'est la différence avec une personne qui travaille dans euh, euh, dans un studio et euh, qui au final s'en fiche un peu parce que euh, ils font un défilé de sac à main. Euh, moi, j'ai une différence d'avoir rue eu, euh, ma propre marque, donc j'ai une véritable euh, réalité euh, commerciale et de marché. C'est-à-dire que, par exemple, si je ne vais jamais prendre des tissus qui sont excessivement chers, si je sais qu'avec, je veux faire des énormes volumes parce que je sais que ça va être ridicule et que ça ne va pas se vendre. En fait, je n'ai pas, euh, pas ces automatismes-là de, euh, de DIVA, parce qu'ils ne m'ont jamais été offerts. Et donc, je suis dans une, euh, je suis dans une vraie logique en fait, euh, commerciale. J'ai eu des automatismes.
2: Tu as intégré le, ouais. le marketing <rire> <en fait>. complètement. <rire>
1: Je ne sais pas ce qu'en pense le maître de cérémonie. Peut-être qu'on peut commencer à prendre des questions de la salle ou des questions
0: oui, de... Absolument. absolument. Juste euh, avant de vous donner la parole, ce modèle euh, de licence, oui. vous l'avez inventé euh, à partir de quelles réflexions Est-ce que c'est dans les réflexions partagées avec Geoffroy de la Bourdonnais ou est-ce que c'était quelque chose que vous avez observé
4: J'ai pas l'impression que ce soit très français. Euh, J'en connais peu et d'ailleurs, euh, j'ai parlé avec des journalistes qui me disaient c'est marrant, on n'a pas trop ça en France. Euh, il y a quelque chose qui est particulier en Italie. Alors, j'ai l'impression, je me dis, c'est peut-être parce qu'ils ont su travailler en famille, ils ont su faire comme ça passer le savoir, ils ont réussi à industrialiser un savoir-faire. Et ici, en France, j'ai l'impression que dès que j'ai eu accès ou à des maisons qui faisaient des trucs d'exception, et Dieu merci, il y en a il y en a encore, que tout d'un coup, était, tout était très cher, que tout était très, très compliqué ou rare, exceptionnel, et qu'il n'y avait pas cette notion commerciale. Et... En Italie, ils ont une ils ont une logique et une démarche industrielle qui est assez différente et euh, moi la structure avec laquelle je travaille, ils sont quand même plus de 150 dans cette dans cette usine là. Euh, mais j'ai quand même l'impression de travailler euh, de travailler en famille. Non, ça c'est euh, euh, ça s'est fait ça a été une opportunité qui s'est faite euh, au coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai rencontré euh, j'ai rencontré le monsieur euh, euh, qui est un ancien de chez VPR, qui lui euh, a repris cette la première usine de sac à main, qui fait euh, tous les sacs à main pour euh, Gucci, Balenciaga et autres. On s'est très bien entendus, on a eu un coup de cœur, on a décidé de travailler ensemble. On s'est rencontrés dans une pizzeria, donc euh, non, rien à voir. Et ensuite, comme on a travaillé ensemble et que ça s'est bien passé, euh, il m'a présenté les gens qui étaient censés uniquement distribuer les, euh, les sacs. Et euh, je suis tombée euh, nez à nez avec euh, ces femmes, parce que c'est une usine qui est euh, constituée euh, et euh, principalement de femmes et qui est tenue par des femmes, et on a eu, euh, comme toutes les histoires euh, dans ma vie, on a eu un coup de cœur. Et, euh, et tout ce que j'ai toujours fait a toujours été euh, mené justement euh, par une histoire d'amour et par des symboles. Et, et cette euh, cette femme qui a monté cette entreprise est celle qui a fait euh, euh, toutes les collections depuis le départ avec Martin Margiela et on s'est euh, promené toutes les deux. Et euh, pour moi, j'étais un peu comme un Disneyland. J'ai regardé euh, tout, tout, toutes les machines, tout ce qui était faisable et toutes ces choses auxquelles j'avais jamais eu accès. On a partagé cette passion et euh, même sans contrat, même sans avoir vraiment commencé à constituer la marque, on a décidé d'avancer ensemble parce qu'on avait cette curiosité... Euh, humaine euh, de partager de faire des choses euh, euh, ensemble donc en fait non c'était euh, ça s'est passé euh, euh, oui ça c'est euh, non ça c'est du côté de Mantova c'est une société qui s'appelle Castor et euh, les sacs sont dans le Veneto
0: est-ce que est -ce, pardon excuse-moi est-ce que est-ce que l'entreprise italienne a pris des parts dans la marque
4: aucune euh, la marque m'appartient entièrement j'ai euh, deux contrats séparés. J'ai euh, une partie euh, licence donc pour les sacs et les chaussures et j'ai l'autre partie pour le prêt-à-porter. Ça court jusqu'en 2021. Et en 2021, je vais euh, renégocier. Donc, je vais voir euh, si, je reste, euh, si je reste avec eux, comment les choses vont se passer, si j'ai envie de me structurer, de faire les choses différemment. Mais la marque m'appartient euh, euh, entièrement. Non, c'est vraiment... Je, 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 je suis aujourd'hui dans des conditions, je, je pense que beaucoup de créateurs... Euh, rêverait d'être dans ces conditions-là parce que moi j'ai vu même en, en gagnant l'endame ou même de temps en temps en ayant de l'argent l'argent c'est pas tout, on en fait n'importe quoi euh, très vite euh, ça se dépend si on peut faire moi j'ai pris euh, des décisions et j'ai fait des bêtises qui m'ont coûté très cher euh, je, je crois que le mentoring et que l'accompagnement est presque aussi important que, euh, euh, que la finance, c'est-à-dire que c euh, on peut profiter aussi des erreurs des autres donc euh, là, le fait d'être comme ça encadré, euh, c'était euh, vraiment différent et, euh, et c'est plaisant. Mais j'avais aussi peut-être... Euh, peut-être je les ai attirés peut-être aussi dans les conversations, je pouvais aussi les rassurer du fait que j'ai eu mon entreprise avant. Donc euh, euh, j'ai une, une logique aussi industrielle qui n'est pas complètement fantasque. Donc euh, je, je pense que ça, ça fait qu'on arrivait à échanger tout de suite dans les conversations et de se rassurer les uns et les autres. Et eux avaient un amour aussi du métier, et ils m'ont pas trop fait peur, je serais jamais partie faire une licence, je pense, avec des Chinois ou avec des trucs comme ça, parce que je connais pas, juste parce que j'aurais été effrayée. Et là, le fait que ce soit familial, le fait qu'elle travaille avec sa fille, le fait que tout le monde soit là, qui qu les enfants qui viennent et tout, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affect et qui est extrêmement humain et qui est concret comme un studio pour moi. Donc, je suis vraiment facilitée.
2: Là, on a pas mal parlé de, de ce que ça pouvait représenter une... Voilà, les, les apports du marketing qui pouvaient voilà, éventuellement aider à structurer la collection. Donc, je comprends bien que c'est quelque chose que toi, tu, avec euh, ton intuition, ton expérience, tu t'as un peu intégré et tu, tu, tu crées en, avec ça à l'esprit, presque de manière, j'imagine, un peu... Euh, inconsciente, ce qui m'intéresse aussi c'est peut-être maintenant la partie euh, après, après la vente euh, est-ce que tu as une visibilité de, depuis le, 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 le contexte dans lequel tu crées aujourd'hui des retours de clientes est-ce que, est que tu as de la data qui revient vers ouais, toi, Et des euh, chiffres et qui vont conditionner ouais, à ta création euh, Absolument, euh,
4: ça je l'ai mais ça je l'ai toujours eu c'est-à-dire que moi j'ai vu dans, dans plein de maisons euh, j'étais assez choquée euh, de voir euh, qu'en fait, la partie et les gens qui étaient au studio à la création n'avaient aucun rapport et ne parlaient pas aux commerciaux. Et moi, j'ai fait tout l'inverse depuis le départ, peut-être parce que c'était ma boîte, peut-être parce que aussi, euh, j'avais des responsabilités où l'implication était différente. J'ai toujours dit à l'équipe commerciale, vous êtes mes, euh, mes oreilles. C'est-à-dire vous devez comprendre, même, même ce que les gens n'osent pas vous dire. Si on vous dira, c'est pas pour moi, ça veut juste dire autre chose. Donc, euh, c'est hyper important d'avoir le d'avoir le feedback parce qu'un membre me disait en fait euh, jamais rien en face, donc ça c'est extrêmement important j'analyse toujours ce qui se vend ce qui se vend pas, mais alors euh, maintenant je découvre parce que euh, ces italiennes sont des, des, des bombes euh, au boulot, euh, je découvre en fait que tu peux vendre aux boutiques mais ce que tu vends c'est pas forcément ce qui se revend derrière et donc en fait j'ai dû analyser moi-même en faisant la collection que je suis en train de faire euh, que c'est pas parce que j'avais vendu par exemple des choses simples et que les boutiques ont aimé euh, tout de suite euh, que c'était ce qu'il fallait que je refasse parce que c'était pas forcément ce qui s'était revendu le mieux donc il faut aussi que je prépare mes commerciaux parce qu'on est au courant euh, de tous les chiffres et parce qu'on a euh, tous les sales roues, je les prépare aussi à pouvoir argumenter pour la prochaine saison de vente donc je leur donne les armes euh, pour pouvoir se battre et, euh, euh, et pour pouvoir pour que pour que la boîte évolue mais ça, c'est aussi parce qu'on est, euh, est, est une jeune marque, donc il n'y a pas encore de valeur ajoutée. De on, on a livré la première saison en boutique, là, il n'y a pas longtemps, donc okay, c'est okay. euh, tout récent, c'est la deuxième saison. Mm -hmm. euh, et ça se passe très très bien. Euh, mais je suis, assez, euh, je suis assez ambitieuse sur le projet, mm -hmm. donc euh, j'essaie d'avoir toutes les données pour pouvoir prendre euh, les décisions les plus logiques euh, possibles.
2: Est-ce que j'impose il y a une part d'illogique parfois est-ce qu'il y a des succès qui te déroutent parce que euh, a... oui non non mais alors après s'il y avait
4: une formule euh, s'il y avait une formule parfaite on serait tous dedans depuis longtemps hein. non euh, on ne sait jamais on essaie juste de euh, se rassurer de se raccrocher à à quelques petites choses euh, par exemple je te dis n'importe quoi juste sur des histoires de taille ou moi par exemple euh, je sais que je suis très forte aux états unis je vais faire par exemple attention euh, au décolleté à la poitrine à la manière dont les femmes montent leur corps sur une plus grande majorité de, de la collection si j'étais en Asie je ferais des choses qui, étaient, qui seraient moins longues où il y a des, des tons un peu, un peu jaunes ou certains verts que j'utiliserais peut-être moins euh, si 80% de mon marché était en Asie donc après je me, je, je me pose aussi euh, des questions parce que le but aussi euh, c'est de, de plaire, c'est quand, quand même agréable quand les choses se passent bien, et plus les choses se passent bien, plus on fait de gagner de l'argent aux gens, plus on a de liberté ensuite pour pouvoir faire n'importe quoi, et j'aimerais bien y retourner.
2: Voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion, avant d'ouvrir à la scène, continuer de faire n'importe quoi, c'est un pied de nez à la... aux chiffres et aux lettres. Laure. Bonjour,
5: merci beaucoup pour votre conférence. Moi j'avais une question par rapport à l'endame, quand vous l'avez gagnée est-ce que vous avez eu l'impression que justement votre discours très imprégné de, de cette vision commerciale vous a aidé à remporter le grand prix Il ne
4: l'était pas du tout. Ah. C'est-à-dire que c'était exactement tout l'inverse. Euh, quand j'ai préparé l'Andam, je suis arrivée, j'ai fait cinq euh, silhouettes qui étaient des silhouettes de défilé, qui étaient des silhouettes absolument pas euh, commerciales. Euh, j'ai quasiment pas parler de chiffres, ils les avaient ils en avaient pas besoin et j'ai emporté les gens sur ma passion donc là euh, je vous parle parce que c'est quand même euh, je pense que vous êtes tous ici plus, plus rationnels euh, mais euh, au quotidien et euh, quand il y a des gens euh, qui sont là et que je montre mes pièces euh, je fais les choses par passion, je fais les choses avec mes mains, j'ai besoin de coudre, j'ai besoin de les sentir. J'avais un rapport au départ, je vous ai parlé devant Danielon, euh, par rapport à un concept, mais euh, ça allait, euh, ça c'est vraiment dans le concept de mode, parce que j'essayais de faire quelque chose d'industriel, cependant c'est parti euh, à la base, parce que j'ai euh, un rapport complètement fétiche à la matière. Donc euh, je suis moi-même dans un fétichisme, euh, je sens les choses, le, le rapport au corps, la peau, tout ça, donc je, je suis moi-même dans quelque chose qui est euh, euh, beaucoup plus passionnée et beaucoup moins rationnelle mais pour pouvoir vivre et parce que j'ai besoin, euh, besoin d'en bouffer j'essaie de rationaliser les choses mais je n'en parle pas euh, ou très peu parce que euh, ça ne fait, fait pas rêver et, et euh, je n'ai absolument pas parlé de ça euh, aux gens de l'endam mais je pense que c'est ce qui les assieds du lit parce que ça ils l'entendent tous les jours et qu'ils en ont ras le bol et nous les premiers
0: il y a combien de personnes chez Françoise aujourd'hui
4: alors aujourd'hui la boîte, euh, boîte m'appartient à moi, donc j'ai personne, j'ai aucun salarié, donc ça c'est euh, une merveille. La structure, en fait j'ai laissé tous les emmerdes aux autres. <rire> donc j'ai pas de structure, j'ai même pas de locaux ici en France et j'en ai, euh, ai absolument pas besoin. Euh, les locaux sont, il y a une usine en Italie euh, pour les sacs où ils sont 80 et euh, l'usine euh, du côté de Castor euh, ils sont plus de 150. Donc euh, tout est organisé, c'est-à-dire euh, euh, que ce soit aussi bien les commerciaux, la presse, moi j'ai juste pris mon attaché de presse de mon côté parce que j'ai une histoire d'amour avec elle et qu'elle reste toujours avec moi il euh, y a une personne qui est euh, auprès de moi où moi je me suis entourée, j'ai des gens qui font euh, par exemple des fiches techniques, une personne euh, merveilleuse qui travaille avec moi sur les accessoires qui va être professeur d'ailleurs euh, ici, tu sais. qui s'appelle Sébastien Ballon euh, et euh, j'ai pris là, par exemple j'ai rencontré, j'avais besoin de faire des motifs, j'ai rencontré une ancienne fille de chez Margiela qui est euh, super, qui va travailler avec moi sur les, euh, sur, les, euh, sur les motifs mais ce sont des gens comme ça qui arrivent en fonction des besoins, toute l'infrastructure est, est en Italie
0: vous êtes en Italie toutes les semaines
4: Quasiment. Euh, en, période, euh, en période de collection très souvent, mais ils sont extrêmement bien organisés, c'est-à-dire que j'arrive à donner des choses en amont, je donne des directions quand j'arrive sur place, le staff est là, ils ont fait les recherches tissus, matières euh, je suis dans des conditions qui me, que j'avais pas avant c'est-à-dire que euh, j'ai même pas besoin de savoir quand je dessine quelque chose à qui va être donné les modèles, il y a des modélistes qui sont pour le flou il y en a qui sont fort en veste, il y en a d'autres qui sont fort en ils font tout le dispatch en fait donc euh, moi vraiment tout est organisé autour de moi pour mon confort
0: et l'avenir idéal, vu, vu de votre euh, entreprise mono-personnelle et, et en, en freelance, la, avec, enfin, euh,
4: avec, la, avec des collaborateurs la, freelance, qu'est-ce euh, qu qui peut se passer de mieux la, pour vous L'avenir la, idéal, j'aimerais bien que ça continue comme ça. C'est-à-dire que, euh, comme je vous dis, j'ai le contrat jusqu'en 2021 et ensuite je vais renégocier. Euh, mais j'ai de la chance euh, de m'être aperçu que je n'étais pas vénale et que je, je, je prends des décisions par plaisir. Et, euh, et je m'entends très bien avec ces femmes, hein, et on a une relation de confiance qui s'établit, euh, et je crois que travailler en étant léger, et, euh, et en s'appréciant, euh, c'est mon plus grand luxe, et j'aimerais bien que ça continue comme ça, c'est-à-dire que euh, j'irai pas forcément faire les, euh, les choses pour être beaucoup plus ambitieuse, je pense que le chemin qu'on a parcouru, parcourir, on peut le faire ensemble, je crois vraiment en elle. Donc euh, ensuite, la seule chose qui va m'intéresser, c'est de, euh, de me diversifier. Par exemple, euh, euh, Françoise, comme c'était euh, quelqu'un que j'imaginais euh, euh, au départ avec des vêtements qui étaient des choses un peu plus minimales, euh, c'était important qu'elle porte, pour pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer, qu'elle porte des bijoux. Et euh, j'ai décidé là, comme ça, de rajouter moi-même, de, euh, de faire une collaboration. Donc je vais faire des bijoux à la rentrée. Donc j'aime bien, moi, expérimenter et faire d'autres choses. Donc euh, je sors assez rapidement de ma zone de confort et euh, comme là, maintenant, j'ai cette histoire déjà de vêtements qui rougent, je me suis rajouté des bijoux la saison, pour la saison prochaine et euh, je rajouterai quelque chose la saison d'après et après, je rajouterai toujours euh, des choses. Donc euh, non, en fait, c'est juste de euh, euh, l'évolution euh, parfaite, c'est de, 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 de continuer euh, à imaginer et à, et à créer des choses que je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire. De
0: faire. Le prix de l'endamme, puisqu'il est tombé hier, ça vous a apporté Quoi euh, En plus de la visibilité, du fait qu'on a parlé de vous pendant, qu'on continue à le dire, mais euh, la,
4: la, la confiance. La confiance, c'est-à-dire que quand on quand on travaille comme ça et euh, c'est extrêmement difficile. Et euh, c'est vrai que moi, que ce soit euh, dans mes amitiés comme, euh, comme dans mes amours, à ce moment-là, je ne fréquentais, je ne voyais que des gens avec lesquels je travaillais. J'avais de temps, euh, de, de de cœur et euh, de tête pour rien d'autre en fait. Euh, donc, euh, quand on sort de ce cadre-là et, euh, et qu'on qu présente son travail et sa passion à des gens du métier et que les gens le reconnaissent, finalement, on se sent épaulé et on, on réalise qu'on n'est pas seul. Alors que ça fait des années qu'on est enfermé et qu'on se sent vraiment tout seul. Et euh, je crois que cette, euh, cette confiance-là et euh, cette, cette façon de se sentir épaulé et quelque part d'avoir de, 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 quelqu'un qui, euh, qui vous tient la main et en salle. Nathalie, euh, Nathalie Dufouré, juste merveilleuse. Euh, je pense que psychologiquement, c'est ce qui m'a euh, mené le, le plus. C'est qui m'a donné la confiance, même pour pouvoir monter euh, d'autres projets et, euh, et aborder les choses avec moins de peur et moins de pudeur.
0: Et ça vous a apporté beaucoup d'acheteurs dans le monde entier
4: euh, Oui, mais en fait, euh, ça m'a apporté beaucoup d'acheteurs que j'avais déjà. Parce qu'avec avec, Vendanilon, c'était quand même quelque chose qui était quand même très pointu et finalement pour pouvoir se diversifier, faire quelque chose qui est plus grand public, euh, pris ou pas pris, j'étais déjà arrivée euh, à, à, à mon stade euh, de, de, de succès par rapport à ça. Donc aujourd'hui, euh, je me rends compte avec Françoise que très certainement, moi j'ai les ricochets de ça, c'est-à-dire que dès la première saison, j'ai eu les meilleurs points de vente euh, on en avait fixé euh, 20 qu'on avait décidé, on les a tous eus on en a même pris 5+. Et là, maintenant, on va, on va ouvrir les territoires. On était pour la plupart en exclus avec eux. Et on va ouvrir les territoires à partir de, de, et les points de vente à partir de la saison prochaine. Euh, mais je crois aussi que ça, et le fait d'avoir l'Andame, ça a aussi mis en, en confiance certains, certains acheteurs qui savent qu'on qu qu sait ce qu'on fait aussi.
0: Et vous vivez grâce... À quel marché La France, les États-Unis Les États-Unis, c'est dur c est, c est... La, la, France, euh,
4: la France, il n'y a pas énormément d'argent. Hein. Je suis désolée de, <rire> de tuer l'ambiance, mais euh, non, les États-Unis. Les États-Unis, euh, beaucoup. Pour François, c'est beaucoup les États-Unis. Maintenant, le marché à cibler, ce sera l'Asie. Donc, euh, ça, on va bosser dessus. Oh, mais euh, c'est des territoires qui sont peut-être plus faciles euh, à avoir avec des agents sur place, donc il va falloir aussi qu'on recrute, euh, je pense, des agents pour pouvoir pousser euh, euh, là-bas, mais ça va se faire au fur et à mesure. Mais il y a aussi un, un truc de confort, euh, c'est que j'ai pas de pression financière, parce qu'en fait, comme les collections sont produites, euh, comme c'est eux qui réalisent, euh, je suis pas en train, euh, en train de courir euh, derrière, derrière l'argent, donc euh, je, je peux pr vraiment prendre des décisions qui sont des dé décisions de long terme. Et euh, ça, ça m'était jamais arrivé. Et ça arrive à très peu de gens, en fait.
0: Ce modèle en inspire-t-il d'autres
4: J'espère. J'espère. Je crois que Jean-Baptiste mais euh, a, a fait aussi euh, euh, des licences et qu'il a fait sa fortune comme ça. Euh, mais ça me semble, en fait, être une, une parfaite logique. Parce que je, je me souviens même, euh, c'est-à-dire que s'il manque un seul des maillons de filet, c'est-à-dire vous pouvez avoir... Euh, fait une bonne communication, vous pouvez avoir fait un défilé le plus beau qui soit, euh, vous pouvez avoir vachement bien vendu euh, aux boutiques. Si au final vous êtes livré trop tard, votre produit il est deux semaines, deux mois. Euh, en boutique vous avez des mauvais sales roues, les acheteurs et tout votre ne reviendront pas et tout votre travail est foutu à la poubelle mais au même titre que si vous avez un produit qui est moche qui est, ma qui est mal fini, les boutons qui s'en vont euh, vos acheteurs ou les gens qui portent vos vêtements ne reviendront pas donc en fait euh, le fait d'avoir une production euh, qui est impliquée ça fait que je passe, je suis pas dépriorisé si Chanel arrive pour faire, pour faire sa collection, je suis toujours bien livrée, j'ai toujours une qualité qui est impeccable et, et, et ça c'est juste hallucinant, donc vraiment je, je, je le souhaite à tout le monde, mais j'ai pas l'impression qu'en France euh, il y ait beaucoup d'industries qui soient capables de le faire, ou alors moi je les connais pas, mais j'ai j'ai euh, pas l'impression que ce, ce modèle puisse devenir vraiment français.
0: Les stocks sont en Italie
4: Tout est en Italie. Tout est en Italie, même les, les, les envois presse se font, se font de là-bas. Enfin, C'est vrai qu'aujourd'hui, avec, avec les mails, avec Skype, avec tout ça, euh, tout est extrêmement facile, en fait.
5: Du coup, j'ai une autre question, toujours par rapport à l'Andam, mais en fait, quand on gagne le prix, normalement, on doit avoir une structure en France. Ce que vous avez plus aujourd'hui est-ce que ça a été ah non non
4: mais j'ai eu euh, avec Landam j'ai eu ma structure en oui, France oui à ce, euh, moment, ouais, à ce ouais, moment, oui, moment là mais il ouais. y a pas de euh, j'ai fait j'ai fait tous mes défilés d'après Landam euh, tout, tout tout a été fait en France euh, après euh, juste de conversation je me suis je me suis euh, je me suis aperçu euh, que la valeur d'une entreprise c'était aussi d'être capable de retenir ses talents et les gens qu'elle formait et j'avais pas la force financière euh, pour pouvoir le faire correctement, et euh, et euh, j'ai eu la possibilité avec justement avec Castor d'avoir justement une force de une force de frappe euh, supplémentaire. Et donc j'ai profité de ça pour euh, pour faire un nouveau projet. Mais euh, non non tout euh, tout a été fait en France. Ouais. Mais Françoise, ma société française aussi d'ailleurs.
5: Et j'avais une autre question. Est-ce que vous bénéficiez toujours des conseils de Geoffroy de Labourdonnais, parce que vous disiez que ça... Avait oui, euh, je,
4: alors je, je ne le lâche pas en fait. <rire> euh, J'étais encore avec lui hier. <rire> Donc euh, en fait, le truc c'est que c'est vrai quand on a un on a un mentoring, on se dit que c'est pour euh, que c'est pour euh, deux ans, euh, mais qu'il y a une relation euh, il y a une relation humaine euh, qui se qui se fait et euh, c'est une personne qui est très bien et moi je suis une euh, moi, je suis humainement un peu vampirisante, donc en fait, si j'ai besoin d'un truc, euh, euh, je sais que je l'appelle. Si j'ai besoin de me sentir réconfortée, je sais que je peux l'appeler. Je sais que je sais que je peux compter sur. Euh, je sais que je peux compter sur lui, et euh, je, 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 je pense que je peux compter sur lui euh, euh, pour des années. J'espère. Enfin, j'en doute pas même.
3: Bonjour. Je voudrais revenir sur le votre point de départ, quand vous avez donné euh, ces deux mondes, ce paradoxe de la mode, en fait, euh, vous disiez, ok, les créateurs sont là pour expérimenter. Et moi, j'avais l'impression que les créateurs étaient là pour s'exprimer. Quand je suis arrivée à l'IFM, je me suis rendu compte que le management devait vendre. Et mon premier assistant avait fait ses études de management ici à l'IFM. Et un jour, il me dit, mais Francine, quand même, le principe euh, d'un créateur de mode, c'est de vendre. Et je me souviens que j'avais été choquée, mais j'ai dit « Comment toi, Olivier, qui travaille avec moi, tu peux dire une chose pareille ?» Le principe d'un créateur, c'est de s'exprimer. Donc pour moi, l'expérimentation ou l'expression, c'est vrai que c'est très proche. Ah, Alors je ça, me ouais. dis, euh, voilà ce, que vous nous avez ce dont vous nous avez témoigné aujourd'hui. Je trouve que c'est une véritable expression de confiance et d'amour et d'empathie, et d'empathie à toutes les échelles. Et ça, je trouve, c'est formidable, parce qu'on sent que vous êtes habitué, habité par votre passion, mais aussi la manière dont vous communiquez avec tous les échelons de la production. Euh, c'est vraiment une relation de personne à personne et qui s'établit dans une forme de confiance et de passion mutuelle et d'envie de, de réussir quelque chose ensemble. Alors, moi, je me dis, euh, voilà, j'ai habité cette maison pendant 13 années, à l'époque, je rêvais d'une chose, c'est qu'il y ait dans les espaces à côté un bâtiment qui produise tous des prototypes expérimentaux des jeunes créateurs. Bon, aujourd'hui, euh, ce n'est pas chose faite, euh, mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, avec toutes ces belles têtes pensantes que l'IFM génère, d'arriver un jour à avoir un nouveau business model qui puisse promotionner la création ici, en France, parce que je pense que c'est fondamental. Déjà, Moi, je... Vous dites business
4: model, donc vous avez déjà, il y a le mot business dedans, c'est déjà fini. quoi.
3: Non, non, mais c'est pour parler une langue qui me comprenne. Ouais. Vous voyez ce que je veux ouais. dire. Il faut savoir en Belgique, quand j'étais dans mes années à la cambre, en fait, plein de fois, j'ai des créateurs qui ont lancé leur marque avec une innocence mais incroyable. Il n'y avait pas de référence de marketing à côté d'eux. Ils sont où aujourd'hui ah ben, ils continuent à faire leur business, mais je veux dire à une petite échelle. Et je pense que moins on sait des fois autour de soi les risques, plus on est prêt à en prendre. Et okay. en fait, moi aujourd'hui, je trouve que la création elle manque d'audace, elle manque... Euh, d'envie d'expérimenter, de se lancer. Et je pense qu'il aujourd'hui, j'espère quand même qu'avec euh, que ça soit la possibilité des réseaux sociaux et tout ça, même si c'est faire des choses à une petite échelle, mais de trouver une audience qui puisse accepter ce, ce genre de, de création. Mais peut-être que je plaide pour quelque chose d'impossible.
4: Non Impossible. mais ça ce sera, sera peut-être euh, peut des modèles qui vont se créer, et c'est pour ça que je parlais de monsieur Alaya au départ, on imagine peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont travailler chez eux, qui vont faire des choses par passion, et qui vont rencontrer des gens, des clients, des passionnés, avec lesquels ils vont pouvoir communiquer, faire des choses sur mesure, avec lesquels ils vont pouvoir avoir des relations d'amour, échanger, et créer des choses autour ou ensemble, c'est un business qui est possible, euh, mais qui ne peut pas être de grande ampleur et qui ne peut pas s'ébruiter, euh, je pense. D'ailleurs, c'est une grosse question. Maintenant, moi je me demande, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais c'est un peu la question avec euh, Zéline Alaya. Qu Est-ce qu'une est qu marque doit survivre à son créateur Je me demande ce qui va se passer, parce que c'est quand même un monsieur qui a tout réussi. Oui. Et, euh, et euh, il a même réussi des sacs, des chaussures, tout. Et il a fait ça avec euh, passion, à sa façon. Mm -hmm. Et euh, maintenant, je me demande qui ils vont mettre, s'ils si doivent mettre quelqu'un. Et je pense que c'est un, un, un choix, c'est une décision qui va être euh, difficile et je suis très curieuse. Et euh, je, je pense que ça, je vais l'observer. Donc euh, on, 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 verra, si on cette, verra si ce truc justement en maison de faire les choses comme ça de proximité euh, peut continuer à fonctionner et si la magie va continuer à opérer. Mmh. Mais euh, tout, ce, tout ce rapport un peu euh, passionné, un peu euh, euh, quelque part plus artistique euh dénué quelque part de de, de réalité, euh, c'est ce qu'on fait aussi à l'école et c'est ce que c'est ce qu'on apprend à avoir à avoir la liberté, à avoir l'innocence, à avoir euh, à avoir peut-être plus de candeur. Moi, je suis arrivée là-dedans, euh, j'ai fait les choses moi-même et, et par passion et j'ai très vite été euh, rattrapée par la réalité. Et par des responsabilités, qui étaient notamment des responsabilités humaines, de faire en sorte euh, que les gens qui travaillaient avec moi, les petits qui étaient là jusqu'à 1h, 2h du matin, à broder, à faire des choses à la main, qu'ils puissent avoir à manger euh, euh, le lendemain. Donc en fait, j'ai été, moi, euh, rattrapée par la réalité par la force des choses.
3: Donc, vous avez inventé une nouvelle réalité. Non, la, la mienne, en la tout vôtre. cas. Mais on... non, vous avez commencé votre exposé en disant « Je rêvais d'Alaya dans son studio, mais il était seul. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire les choses seul, Et aujourd'hui, vous les refaites à votre manière. » Et c'est ça, ça je qui fait en magnifique. équipe. Oui, ouais. super, merci.
0: Merci, Francine. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Francine, c'est Francine qui a créé le département de création à l'IFM en l'an 2000. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des... des... On, on vous remercie. Ah, encore une question, et puis après, on vous libère. Jusqu'à la prochaine séance, qui est très bientôt.
6: Merci. Alors, moi, c'était plutôt une réaction. Vous avez parlé au début que ça concernait surtout pas le mass market. Or, j'ai travaillé dans le mass market, et, et il m'est arrivé à un moment de ma vie, en tant que chef de produit et acheteur, justement, d'avoir ce côté... Alors Très très modestement, je ne me compare pas à Vigilablo, mais en tout cas d'avoir le petit 3 en effet de d'une de, saison à l'autre, en fait, de, de rajouter, de reprendre un modèle et de, de, de changer quelques pourcentages de, de différence et de relancer ce produit dans les dans les nouvelles collections. Et euh, en effet, c'était quelque chose qui était possible à l'époque parce que euh, il n'y avait pas une telle dichotomie justement entre d'un côté les créateurs et de l'autre côté, euh, les managers, les financiers. Et euh, le chef de produit était un petit peu, euh, avait une double casquette. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait eu un article dans le, le journal du textile qui parlait du, euh, du, double, euh, du cerveau droit et du cerveau gauche du, du, de l'acheteur chef de produit. Euh, un côté très euh, gestionnaire et l'autre côté euh, très créateur. Voilà, c'était juste une, une réflexion concernant le mass market.
0: Merci. Eh ben, merci beaucoup, Johanna. Merci Émilie et Benjamin, on vous applaudit